1: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal, y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euforium de Demand. Quiero disculparme con todos y cada uno de ustedes que siempre están cada semana aquí en Los Códigos Paranormales. Estamos ay. a full time, señoras y señores. De verdad que eh, eh, de alguna manera, pues bueno, nos, pues, nos congratula que sigan eh, estas grandes plataformas. Eh, pues, Contando con nuestro apoyo, con nuestro trabajo y, y muy satisfactoriamente quiero comentarles y avisarles que estamos trabajando nuevamente en otra serie para Netflix. Yeah, sí, suena bastante cool, pero es parte de todo el trabajo que desempeña la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal gracias a ese top 10 que logramos alcanzar con Hunter Latinoamérica Ahora estamos eh, pues trabajando otra serie, una serie documental Que va a estar muy interesante eh, no, quiero, no puedo adelantar mucho, pero sí quiero decirles que eh, La plataforma nos volvió a convocar para hacer otra serie Del corte paranormal Entonces, espérenla, no se despeguen de las notas eh, de prensa de Netflix y, por supuesto, de las redes sociales de aquí, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Orgullosamente mexicana, orgullosamente directores del de área de investigación México para Netflix. Muchísimas gracias a la plataforma y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que también están aquí siempre en los códigos paranormales con nosotros para escuchar también más misterios. Y quiero comentarles algo, este podcast eh, voy, a, voy a invitar a un, uno de nuestros grandes amigos y colegas, Juan Antonio Amezcua, que ya hemos platicado en algunos podcasts antes de él. Eh, él nos refiere a una, una entrevista con base a dos, dos casos que él investigó, incluso están descritos en su libro, él eh, tiene muchos títulos de libros Búsquenlo, es Juan Antonio Amezcua Y lo pueden encontrar Si no mal recuerdo en Youtube Pueden ubicarlo en el buscador de Youtube Ponerle Juan Antonio Mezcua O Antonio Mezcua, Tocayo Y pues pueden encontrar Todos sus materiales Todos sus, todos sus contenidos ya, ya está dentro de las filas De los Youtubers y la, la verdad es que tiene una gran una gran fuente de información acerca del fenómeno paranormal, por supuesto congruente, objetivo y sobre todo pues con toda la seriedad que esto conlleva hacerlo. Yo los voy a dejar con la entrevista y también recordarles, aparte de este especial que estamos eh, trabajando nuevamente para Netflix, vamos a tener otras sorpresas más, tuvimos que frenar 13 horas en vivo por los, los, los compromisos que Ahorita aceptamos con la plataforma digital, también estamos preparando otra, otra sorpresa televisiva, muy pronto sabrán de qué se trata, de esa no puedo hablar casi nada. Lo único que sí les puedo decir es que, gracias Dios mío, vamos a volver a subirnos al auto y a investigar fenómenos paranormales, investigación de campo. Tal vez lo que teníamos preparado para 13 Horas en Vivo, pues se va a convertir en esa serie. Bueno, ya dije que es una serie y que es de fenómenos paranormales y es literal. Irnos, eh, no puedo hablar mucho, ya iba a decir, pero bueno, no, mejor no les adelanto porque si no me van a jalar las orejas. Bueno, eh, los dejo con la entrevista de mi tocayo a Mezcua, espero la disfruten. Y yo los veo la próxima semana con otro podcast de Lo Desconocido no se olviden de visitar siempre univision.com diagonal horóscopos, diagonal mundo místico y ahí van a ver el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, le dan clic y los va a, a llevar a este, esta plataforma de, de podcast directamente de la página de Univision y eh, bueno, las redes sociales están a su disposición. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, prometo hacer un, un podcast de, de hecho, no puedo hablar mucho de los, de los casos que estamos investigando Por obviedad que estamos trabajando para la plataforma de Netflix Pero este, les puedo augurar que vamos a tener una infinidad de información y de, y de grandes y siniestras historias referente al fenómeno paranormal Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro me despido en esto porque de la entrevista nos vamos a ir directamente a redes sociales y al final de este podcast. Los veo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Por favor, compartan el podcast. Guárdenlo en su biblioteca de podcast. Nos ayuda mucho, sobre todo, que compartan. Ayúdenos con eso. Compartan el podcast en todos sus eh, medios eh, sociales, en, eh, en las redes sociales. Facebook, Twitter... Instagram, por favor, ayúdenos. Estamos en todas las plataformas también de podcast, eh, iTunes. Bueno, hay un sinfín, eh, Spotify. Y eh, bueno, por favor, compartan, échenme la mano con eso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana con otro podcast de lo desconocido, los códigos paranormales. Los dejo con mi tocayo mezcua. Espero lo disfruten. Hasta la próxima. Mi queridísimo John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, ¿te puedes presentar? Claro que sí. Eh, bueno, es un gusto
0: saludarlos. Mi nombre es Juan Antonio Amesco Castillo. Soy escritor y creador de contenido. ¿Qué edad tienes,
1: Juan Antonio?
0: 40 años, de los cuales pues, prácticamente más de la mitad me he dedicado a la investigación de estos fenómenos paranormales. Y bueno, pues... A eso prácticamente me he dedicado toda mi vida. Desde niño he estado involucrado en este tipo de historias porque mis abuelos tuvieron muchas experiencias sobrenaturales.
1: Ok, cuando tú hablas acerca de tus abuelos con experiencias sobrenaturales, ¿qué te contaban? Mis abuelos me
0: contaban principalmente lo que habían vivido en su juventud. Ellos eran originarios de un pueblo allá en Veracruz llamado Guayacocotla mi abuelo materno el señor Juan Castillo pues había tenido muchas experiencias la principal la que más nos platicaba en esas reuniones familiares era que él precisamente se había topado con un Nahual allá en Veracruz es muy común hablar de los Nahuales y bueno pues sabemos que el Nahual es un hechicero es una persona que ya sea por un pacto con el diablo o por alguna razón aún desconocida tiene ese poder de poderse transformar pues en una bestia. Algunos se transforman en perros, otros en mulas. Hay una diversidad bastante amplia en cuestión de los Nahuales. Él decía que en una ocasión que venía del trabajo hacia su casa, hay que tomar en cuenta que en Guayacopotla, en esos años, más o menos por 1930, cuando él tuvo esta experiencia, pues era un pueblo, no había carretera, no había alumbrado público, no había nada de tecnología y entonces mi abuelo caminaba rumbo a su casa ya serían como las diez y media de la noche cuando en un paraje solitario eh, se topa precisamente con un animal bastante grande él dice que tenía aspecto de perro pero que a este perro le brillaban los ojos de un color rojo como el fuego entonces el animal eh, en cuanto lo vio comenzó a ladrarle eh, se puso en una posición de ataque y mi abuelo pues intuyó que lo iba a atacar mi abuelo siempre cargaba un machete y bueno pues se defendió cuando el animal se le avienta mi abuelo se defiende logra eh, herirlo y finalmente lo deja en el piso de tierra moribundo con el machete clavado mi abuelo se echa a correr a su casa llega obviamente muy espantado y a la mañana siguiente que se despierta Se acuerda de lo que vivió unos momentos antes Y entonces Él tenía la curiosidad por ver Precisamente qué animal había sido Ya que en ese momento pues eh, Por la oscuridad de la noche No había distinguido bien qué animal era Cuando mi abuelo va Precisamente a buscar a este animal Resulta que cuando llega al lugar de los hechos Encuentra clavado En la tierra su machete Pero el animal había desaparecido eh, le preguntaban obviamente que si no estaba tomado, que si no estaba ebrio Y decía mi abuelo que solamente había tomado dos copitas de aguardiente Lo cual obviamente él estaba más que acostumbrado y que pues, no estaba borracho Él estaba seguro de lo que había vivido Eso fue lo que mi abuelo y muchas experiencias más que tuvo Mi abuela la experiencia más fuerte que tuvo fue precisamente cuando tenía unos 14 años de edad ella era la hija mayor de, de su familia Y entonces su papá lamentablemente había fallecido Cuando su padre fallece fue precisamente en la noche Su madre le dice a mi abuelita Ve y avísale a tus tíos que tu papá ha muerto Mi abuela tenía mucho miedo porque obviamente por la noche eh, Sola, tenía en ese momento 14 años Y tenía que recorrer aproximadamente más de un kilómetro para llegar a la casa de sus tíos se iluminaba con un pedazo de ocote que era muy luminoso, o sea, lo iluminaba muy bien pero mi abuela tenía bastante miedo de estar recorriendo ese camino solitario y entonces ella comenzó a cantar se puso a cantar a pesar del dolor que sentía por haber perdido a su papá y dice que de repente observa que a la distancia viene flotando hacia ella, de abajo hacia arriba, un cuerpo. Y cuando está más cerca de ella descubre que se trata de su padre, que se le queda viendo fijamente y con, un, con una cara de enojo porque ella venía cantando. Mi abuela obviamente en cuanto lo vio se echó a correr, ya le faltaba poco para llegar a la casa de sus tíos. Llega y les dice... Tíos, tengo una mala noticia que darles. Y entonces sus tíos le dicen, hey, hija, no te preocupes. Ya sabemos que tu papá falleció. Acaba de venir a despedirse de nosotros. Esas son las
1: experiencias que vivieron mis abuelos. Querísimo amigo, ¿me podrías relatar algo acerca de la familia Erickson, que es un caso por demás muy relevante? Y que la verdad es que no tenemos como mucha información, nos gustaría que tú nos engrosaras este conocimiento
0: fíjate que esta casa Ericsson es una de las casas más eh, bueno evidentemente hoy en día esta casa ya no existe esta casa eh, estaba en Mazatlán, Sinaloa eh, la historia se me hace muy interesante parecería hasta una película de ciencia ficción donde se mezclan sectas satánicas, grupos también de alienígenas y todo este rollo Esto ocurrió en los años 70 Allá en Mazatlán, Sinaloa Llegó de Estados Unidos Una persona de apellido Erickson En realidad este hombre Bueno, pues se comenta que en realidad eh, Bueno, que era una mujer Que cambió de sexo Y en realidad Esta persona se convirtió En un hombre, vamos a decirlo ya En un hombre muy misterioso Que inclusive Tenía una, a un grupo de adoradores del diablo Él hizo una... no era una simple casa, no era una casa pequeña Era una residencia bastante grande Una residencia que tenía una alberca Y bueno, evidentemente allá en Mazatlán Las casas que se encuentran cerca de la playa Generalmente tienen albercas y son muy grandes Y sobre todo, bueno, pues es de gente pudiente él vino de Estados Unidos y se instaló a vivir en Mazatlán, Sinaloa. Con decirte que de mascota tenía un jaguar, tenía un jaguar que se dice lo alimentaba con los restos de las personas que eran sacrificadas en estas reuniones satánicas. Erickson comenzó evidentemente con este grupo satánico allá en Mazatlán, Sinaloa y... Pues obviamente no se tiene un número exacto de cuántos fueron los miembros Pero evidentemente se habla que fue un grupo de al menos de 30 personas En su apogeo, evidentemente fue un grupo bastante grande Lo que hacían en estas reuniones, pues ya te podrás imaginar Eran orgías, era beber vino, alcohol, drogas Y el platillo fuerte eran los sacrificios humanos que realizaban allá Tenían una habitación dentro de esta mansión, donde inclusive hacían sacrificios de bebés recién nacidos. Estos bebés recién nacidos, pues obviamente se los robaban de las familias que por ahí, pues, obviamente localizaban. Y ellos tenían en esta habitación, que era una habitación pintada de verde, una especie como de pila bautismal, pero que en realidad era una pila para sacrificar a estos niños, y la sangre pues obviamente se iba al drenaje Los restos o los que amaban o se los daban de comer al jaguar, a la mascota de Erickson eh, Hay algo muy interesante en este caso Porque Erickson pintaba los murales que estaban dentro de su mansión Y las personas que llegaron a conocer esta casa una vez que queda completamente abandonada Dicen que habían dos murales que llamaban poderosamente la atención. Había uno donde Erickson había dibujado a Mickey Mouse degollando a su novia, a Minnie Mouse, que estaba degollándola con un cuchillo, evidentemente, y que el ratoncito tenía una risa diabólica y una mirada, bueno, pues de satánico. ¿no? Había otra habitación donde... Este señor Erickson había dibujado a los grises, a los extraterrestres, que en ese momento de los años 70, el estereotipo o la imagen clásica del ser extraterrestre eran los grises, los cabezones. Ahí es donde yo evidentemente me pregunto si este señor Erickson había visto objetos voladores no identificados en el cielo, o si formaban una... Vaya, un grupo de adoradores de seres extraterrestres Porque hay que tomar en cuenta que en los años 70 evidentemente hubo Ese boom de personas que se reunían a adorar a los marcianos, a los extraterrestres Esto combinado con el diablo pues es una bomba de tiempo Lo que me llama la atención del caso Erickson Es que hasta hoy en día se desconoce qué fue lo que realmente pasó con él o con ella ¿no? Dependiendo de cómo se quiera manejar eh, Desapareció Desapareció evidentemente así De la noche a la mañana Y su casa queda completamente Abandonada Su casa queda abandonada Las personas que vivían por ahí cerca Evidentemente hicieron la rapiña Entraron, se robaron Lo que encontraron Erickson era una persona adinerada Y había cosas de mucho valor Y la gente se las robó También con la pues la desaparición de Erickson también se fueron sus sus seguidores, se fue esta secta de adoradores de del diablo y de los marcianos y la casa queda completamente abandonada es curioso como la gente de Mazatlán que ha visto los videos que he hecho sobre esta casa, me dicen que era para ellos como un reto de primaria, como un reto de secundaria entre los amiguitos de Ey, a ver si eres muy valiente, vamos a la casa Erickson Y ellos ingresaban a la casa Erickson No había en ese momento ningún impedimento Entraban y observaban estos murales Que con el paso del tiempo evidentemente ya se habían llenado de maleza Ya se habían llenado de hierba, de basura Uno que otro vagabundo ahí se quedaba a dormir Entonces fue una casa que por mucho tiempo quedó en, en, en el abandono y las personas que ingresaban Decían que de repente sentían la presencia De seres de oscuridad Que sentían pues Bastante miedo, que era una sensación terrible El hecho de estar ahí, porque de repente Ellos alcanzaban a escuchar Que lloraba un niño, que lloraba un bebé De esos bebés Que se dice fueron ahí Sacrificados en esta casa Erickson ¿Qué pasó con la casa Erickson? ¿Qué sucede hoy en día Con este lugar? Bueno yo fui hace como tres años a este lugar. Me costó un poquito de trabajo dar con el lote, dar con ese lugar en donde estuvo la casa. Y hoy es una zona exclusiva donde viven muchos norteamericanos. Es una zona donde tú no puedes pasar. Pero a pesar de estar en esta reja eh, que obviamente te impide el paso, lo que pude observar y lo que se conserva de esa mansión Ericsson es una pila es una fuente que bueno es lo único que se conserva de este sitio pero lo interesante obviamente es todo lo que ocurría en ese lugar.
1: william Mezcua, comentaste varios indicativos que me surgieron preguntas pero quiero hacértelas ahorita que terminaste un poco un poco más amplio el testimonial por ejemplo me remite a las sectas estas apocalípticas ...que hemos visto con el paso del tiempo, no claro. sé, David Courage, eh, del, de este La Puerta al eh, Cielo, y, uh -huh. a Kevin Gates. ¿Era, ¿Hasta cierto punto Erickson podría de alguna manera encasillarse en este falso mesías para tu punto de vista?
0: Creo que Erickson no podría encasillarse como un mesías, simplemente era un líder, era un adorador del diablo y creo que esta, este personaje logró eh, ganarse la simpatía de las personas que vivían ahí en Mazatlán, Sinaloa. Eh, hay personas que inclusive dicen, mi papá trabajaba en un estudio fotográfico y en una ocasión Erickson le llevó a revelar unas fotos y mi padre descubrió que en esas fotos había, obviamente... Fotos de una ceremonia satánica donde todos estaban vestidos con túnicas. Erickson era una persona bastante simpática, agradable. Eh, era blanco, obviamente estamos hablando de un estadounidense. Era blanco, de ojo de color, cabello un poco rubio. Y pues por lo que yo he leído y he escuchado era bastante simpático y muy amable. Hay que tomar en cuenta que los principales líderes de sectas satánicas o de adoradores del diablo tienen una simpatía enorme, tienen mucho carisma, y eso fue lo que Erickson eh, le ayudó finalmente a, a congregar a toda esta gente. Aparte hay que tomar en cuenta que para beber, para tener sexo, orgías, diversión, realmente no, no requieres eh, tener un gran poder de convencimiento entre
1: las personas. Hoy por hoy dices que ya no existe más que una, una fuente que podría uh -huh. corresponder a una simbología de esta área como Bautismo Ay, lo dijiste como una pileta de mal. Ajá, bautismal, Perdón por la expresión. A ver, cuéntame si tiene alguna similitud o una referencia. Bueno, la
0: fuente que se conserva hoy en día y que bueno. Eh, es la misma que se observa en la única fotografía que existe de la casa Erickson Sinceramente yo no creo que tenga alguna o, o que haya tenido algo importante o que se utilizara para estas ceremonias Ellos todo lo realizaban en el interior evidentemente de esta casa Y pues eran en los cuartos eh, que estaban de, de alguna manera condicionados Condicionados para esto ...en ese cuarto, en ese famoso cuarto verde... Eh, ...donde estaba esta pila como pila bautismal... ...tenía... Eh, ...pues estaba conectada al drenaje... ...para que la sangre de los bebés sacrificados... Pues ...obviamente se fuera por ahí, ¿no? También se dice que sacrificaron a personas adultas... ...y esto se realizaba pues obviamente en el interior... ...en el exterior donde estaba la alberca... ...pues obviamente las personas nadaban desnudos... Y ahí hacían todo, todo este tipo de fiestas y ceremonias. De hecho, eh, a un lado de la alberca es donde se reunían para pues, encender sus fogatas y cantarle al diablo, ¿no? Es un lugar que eh, pienso yo que afortunadamente fue destruido porque si este lugar siguiera, si existiera, pues cuánta energía maligna no, no se concentraría
1: en este lugar, ¿no? Hablando, hablando del fenómeno paranormal, misterioso, posterior a todos estos datos, y ahora, por ejemplo, lo que está ahí, que ya sea una comunidad americana, ¿no se han reportado ningún hecho sobrenatural que hayas podido documentar?
0: Hoy en día, eh, la gente que vive en ese lugar prefieren mantenerse calladas. Es muy difícil poder interactuar con ellos. Eh, la persona que estaba... En la caseta de vigilancia le dije, oye, ¿crees que hay oportunidad de ingresar para poder dar un recorrido? Y me dijo que, que no, que está estrictamente prohibido que ingresen las personas, pues obviamente que no conocen a la familia. Toda la familia, todas las familias que viven ahí, curiosamente son extranjeros, eh, son estadounidenses. Y quizá ni ellos mismos sepan la historia de este lugar, quizá ellos ni siquiera saben que ahí fue un lugar donde hubo mucha mucha muerte ahora eh, si uno investiga pues la historia de esta casa Erickson o este personaje realmente no hay mucha información al respecto eh, yo también tengo planeado regresar a Mazatlán que es un lugar hermosísimo la playa se me hace muy bonita, muy hermosa y me encantaría entrevistar a gente que haya acudido a ese lugar, a la casa Erickson para que nos den mucha información, afortunadamente en redes sociales muchas personas han compartido sus historias, sus anécdotas de que yo estuve ahí, era un reto que se hacía entre los amigos de la primaria, de la secundaria, escuchábamos cómo gritaban, escuchábamos gritos de bebés, eh, llegamos a ver sombras, en realidad sí había manifestaciones sobrenaturales en este sitio. Hoy en día, dudo mucho que, que haya actividad paranormal, porque todo fue destruido.
1: Oye querísimo amigo, pues platícame acerca de este hecho trágico, que también está como en una incógnita misteriosa de la Colonia Galaxia en Mazatlán, por favor.
0: Así es, esto ocurrió en los años 80 en la Colonia Galaxia, allá en Mazatlán, Sinaloa. Desafortunadamente eh, en esta casa eh, fueron asesinados pues todos, toda, toda la familia, inclusive fíjate hasta qué nivel llegó la, pues, el coraje que le tenían a esta familia, que inclusive hasta la mascota, que era un perro, o bueno algunos comentan que era un cotorro, eh, fue asesinado también, el único sobreviviente de esta familia es un, es un niño, bueno en ese momento era un niño, era el hijo de esta familia, que curiosamente ese día viernes le dice a sus papás Oye, me quiero ir a quedar a la casa de mi amiguito Y los papás le dijeron Sí hijo, vete a quedar a dormir en la casa de tu amigo Eso fue lo que le salvó la vida Desafortunadamente en esta casa bueno, Donde vivía esta familia que no tengo eh, los apellidos Fueron asesinados Y evidentemente pues quedó abandonada por muchísimo tiempo Por muchos años de hecho todavía sigue sin ser habitada este lugar Pero en esos momentos la casa no tenía lo que... Bueno, tiene una reja hoy en día Ya le pusieron una reja para que las personas no puedan ingresar E inclusive la casa fue pintada, irónicamente la pintaron de blanco La fachada la cambiaron de blanco cuando eh, esto ocurrió tenía otros colores no La casa está hoy en día abandonada y los crímenes pues obviamente ocurrieron en el interior de esta casa durante la madrugada Se dice que fueron inclusive familiares de, de esta familia eh, los asesinos eh, También desafortunadamente no hay mucha información al respecto Lo único que se sabe es que es una casa que bueno pues está embrujada Y al igual que la casa Erickson se convirtió en un reto para los jóvenes y para los amantes de... de pues de experiencias fuertes que ingresaban a esta casa durante la noche de igual manera se decía que escuchaban eh, el, el llanto de, de una persona que ahí había fallecido que se veían sombras, que se escuchaban lamentos y bueno lo interesante de todo esto y creo que para fortuna de los investigadores de estos temas es que la casa pues todavía existe, todavía sigue ahí sigue abandonada Y bueno pues ojalá que algún día
1: Tengamos la oportunidad de ingresar a esta Por ejemplo en este caso eh, Hay una referencia Y hay algo tangible Como dices la propiedad per se eh, Está en abandono Como dices
0: uh -huh. Completamente
1: en abandono
0: Está solamente con una reja Hay mucha basura eh, Me pude asomar Hay mucha basura y aquí contrario a lo que sucede, por ejemplo, con la casa de Claudia Mijangos, a los vecinos les da igual si la gente va a verla o no. Esto ocurrió en los años 80, hace más de 30 años, no, ya 40 años. Entonces a las personas les da igual si hay curiosos o no. De hecho, es una casa que tal vez no sea tan famosa a nivel nacional o mundial, no, a comparación de Claudia Mijangos, pero son de esos lugares... Que quedan marcados para siempre, ¿no? Y que queda la gran duda, ¿qué va a suceder? ¿Los van a vender esas casas? ¿En algún momento se pondrán a la venta? ¿Quién es el dueño legítimo? Vaya, me quiero imaginar que el gobierno de ese de ese lugar son los que son ahora los
1: dueños, ¿no? Me quiero suponer. Es donde te iba a preguntar acerca de que esto es un hecho patético Igual que la, la, la casa Ericsson, Pero ahí te, te soportaste con notas periodísticas eh, Consultaste Archivo General de la Nación ¿Si ¿Sí hay sí. algo que se encuentre? No, lo único que existe es
0: obviamente lo que hay en redes sociales Evidentemente debe de haber información en la hemeroteca Ahí sí, te soy honesto, no acudí a la hemeroteca Yo estaba en plan de vacaciones, para hacerte franco Pero investigando obviamente en, en internet, en páginas de internet Pues lo único que te dicen es eso, que ocurrió una tragedia ahí Que una familia completa fue asesinada Que la, la única persona que sobrevivió fue el hijo Porque dio la casualidad que se fue a, a quedar a la casa de un amigo y que inclusive mataron hasta la mascota de esta familia. Y que fueron, se especula, porque tampoco es oficial, que fueron los familiares de esta gente quienes finalmente los, los asesinaron. ¿no?
1: Pues, mi queridísimo Mesua, mil gracias por estos testimoniales, de verdad que aportas muchísimo, y pues bueno, te agradezco infinitamente.
0: Al contrario, muchísimas gracias, y bueno, pues ojalá que haya otra oportunidad, porque... Pues hay, hay otros lugares, hay casas que a lo mejor no tienen tanta fama a nivel nacional o mundial pero tienen historias muy interesantes tu comunicación con nosotros
1: es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba a mi paranormal bajo y arroba turinsólito. Twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok arroba a mi paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On
0: Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.